0: Bye. Podcast! Ja, hey, leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Bouw het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en deze tweewekelijkse podcast is voor alle mensen in de bouw en infra en iedereen die geïnteresseerd is in deze sector. En wat kan je gaan verwachten van deze podcast? Ik ga het je vertellen. Elke aflevering gaan we op de koffie bij Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen om te horen wat hem bezighoudt. Kan je gaan lachen en meedoen met de kreet uit de keet, bespreken we het landelijk en regionaal bouwnieuws en hebben we een actueel thema dat ingaat op dingen die spelen in het nieuws en op de bouwplaats. Het is de podcast waar ondernemers, experts en andere bouwers jou gaan bijpraten over onderwerpen die je echt moet weten. In deze eerste aflevering gaan we het hebben met Jos Bruining en Jeroen Molenaar over internetcriminaliteit en hoe dichtbij dit kan gaan komen in jouw bedrijf. Maar eerst ga ik op de koffie bij Maxime Verhagen om het landelijk bouwnieuws door te nemen, te bespreken wat 2021 heeft gebracht en wat 2022 ons gaat brengen.
1: Koffie met Maxime
0: Verhagen. Zo, ik zit hier bij Maxime Verhagen aan de koffietafel. Uh, als je terugblikt op 2021, uh, wat staat je dan vooral bij? Nou, Dat het met
2: name erg uh, fijn was dat we konden doorwerken. En met de, met de lockdown vanwege corona waren heel veel sectoren die dicht moesten. Je zag ook in andere landen dat ook de bouw moest stoppen. Uh, maar wij hebben dankzij een protocol veilig uh, doorwerken, hebben wij uh, kunnen blijven doorwerken. En dankzij onze goede contacten als bouw in Nederland met uh, RIVM, bonden en de overheid konden we dat realiseren. Dus dat is echt uh, positief. We uh, hebben geen dag hebben we de bouwplaats hoeven uh, stopzetten. Wat daarnaast natuurlijk wel uh, ja, bijstaat bij, bij 21 is uh, toch het, uh, het uitblijven van een, een oplossing voor de stikstofcrisis. Uh, waardoor ...tal van projecten toch niet kunnen uh, en konden doorgaan. En uh, achterstallig onderhoud van, uh, van wegen um, en vervanging van bruggen. Uh, waardoor er gewoon, ja, we zagen gewoon te weinig budget voor, uh, voor met name de infrastructuur. Dus je hebt ja, aan de ene kant positief dat we door konden werken. Maar van de andere kant te weinig oplossingen voor achterstallig onderhoud en stikstof.
0: Ja, En als we dan nu doorspoelen naar het nu... Uh, en kijken naar het uh, coalitieakkoord... Uh, daar staan volgens mij wel heel veel positieve dingen in... voor de bouwsector. Ja, zeker. Ik denk dat
2: eigenlijk alle onderwerpen... waar we als Bouw Nederland aandacht voor hebben gevraagd... Uh, samen met, uh, met andere partijen... we hebben coalities gevormd... maar eigenlijk alle onderwerpen... waar we aandacht voor hebben gevraagd... die zijn geadresseerd. Uh, tuurlijk komt veel uh, aan op de nadere uitwerking... in de komende periode. Maar als je ziet... Om inkomen kwart miljard extra. Voor uh, onderhoud aan de, de infrastructuur, ja. eh, waardoor je achterstallig onderhoud kunt gaan inhalen. Voor de ontsluiting van nieuwe woonwijken, zo'n 7,5 miljard extra geld voor waterveiligheid. Uh, voor het verstellen van de aanleg van de infrastructuur. Dus op dat punt, uh, denk ik dat we, uh, dat we blij mogen zijn. Waar ik nog wel wat zorgen over heb, is: is er wel voldoende ruimte voor de nieuwe aanleg. en de uitbreiding van onze infra om het land beschikbaar te houden. En eigenlijk de budgetten voor, uh, voor de gemeentes. Ja, want gemeentes die hebben ook veel infrastructuur te onderhouden. Je ziet daar nu al dat er veel bezuinigd wordt. En dat er dus eigenlijk achterstallig onderhoud ontstaat voor die lokale infrastructuur. En ik zie niet extra geld voor, uh, voor gemeentes. Dus enerzijds ook weer positief. Toch nog wel wat, wat zorgen. Ja, precies. Um, met betrekking tot woningbouw zien we dat uh, de verhuurdersheffing is afgeschaft. Nou, dus, uh, de nieuwe minister die, uh, die moet natuurlijk meteen prestatieafspraken maken met de coöperaties om in ruil voor die afschaffing woningen te gaan bouwen en de bestaande voorraad te verduurzamen. Het is positief dat er een nieuwe minister komt voor, uh, voor wonen en ruimtelijke ordening, die dus ook de regie krijgt en afdwingbare afspraken kan maken over woningbouwlocaties, over aantallen woningen. Dus uh, ook op dat punt uh, ben ik blij. En uh, ja, wat een hele belangrijke is, is natuurlijk dat uh, er nu eindelijk harde doelstellingen komen. Forse doelstellingen ook voor het oplossen van, uh, van het six probleem.
0: Ook flink voor het vooruitgetrokken als ik en het goed En dat is hè? ook flink. Dat Is dat 25 miljard, geloof ik? 25 miljard.
2: Ja, zo, ja. ja dat is een behoorlijke, behoorlijke pot geld. Wij hadden zelf als, uh, als Bouw in Nederland samen met land- en tuinbouworganisaties en, en natuur- en milieuclubs, hadden we een plan ingediend. Wat, uh, Minder geld bij uh, behelzen, zo'n 17 miljard. Hè? Dus het is, uh, 25 miljard is inderdaad fors meer geld. Maar hier worden natuurlijk ook grotere doelstellingen. Hè? Dus de reductie moet in totaal 50% zijn ja. van de Six of Uitstoot. Uh, ja, dat is er dus ook fors. Maar daardoor kan er goed ruimte komen voor Naturacel, maar ook voor de aanleg van woningen en uh, de aanleg van wegen. Uh, waar we wel voor op moeten letten, is omdat er in Komen, of in Dit jaar, hè, dus 2022, is geen geld voor gereserveerd voor het oplossen van dit probleem in de, in de begroting. Dus we moeten ook zorgen dat er geld naar voren gehaald wordt. Dat we niet een situatie hebben dat we pas in 2023 aan dat stikstofprobleem gaan werken. Maar dat ook 2022 geen verloren jaar wordt. Ja,
0: het is eigenlijk een oproep. Uh, gaan we dit jaar nog aan de slag meteen. En niet, uh, niet een wachtjaar. Een verloren jaar in gaan schakelen.
2: Absoluut. Meteen aan de slag gaan. En, uh, en wij staan er klaar voor om daar de nieuwe minister ook bij te helpen. Nou, ze
0: stonden vandaag op het bordes. Dus uh, met, <laughs> ja. uh, met uh, wat ik van de kappersvereniging uh, begrepen, Met uh, coronakapsels. Tenminste, ze zagen er niet bijgewerkt uit. Dus, uh, ze, ze, ze kunnen lekker uh, door. Ze kunnen inderdaad.
2: echt aan de, aan de slag. Nou, ja, en dan uh, de nieuwe minister voor klimaat. Die kan ook aan de slag gaan met, uh, met verduurzaming. Ja. Uh, overigens ook de nieuwe minister voor, uh, voor wonen en, uh, en uh, ruimtelijke ja. ordening. Die heeft niet alleen gel in zijn haar uh, gedaan vandaag, maar die kan ook wel uh, voor zijn aan de slag met de verduurzaming van de bestaande woonvoorwaarden. Want er is ook behoorlijk wat geld uitgetrokken voor een, uh, een nationaal isolatieprogramma. Dus uh, ook zeker met die stijgende aardgasprijzen ja, is het uh, aan onze aannemers ook zaak om meteen... Een, uh, een offer you can't refuse te maken ja, 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 ja. voor, uh, voor ik, heel veel huisartsen. Ik heb trouwens helemaal niet
0: gekeken of hij mooie schoenen weer aan had
2: inderdaad, maar um, heb ik ook niet gekeken. Dat moet ik toch uh, eens even gaan kijken. Er, maar, ik maar, hoop, ik hoop dat hij onder een, uh, die had ook geen, geen jacket aan, hè?
0: Nee, nee, ik heb ik, volgens mij niet. Nee, 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 nee. nee, nee, nee maar, dus, met, maar de, de stonden volgens mij laatst mooie bouwschoenen voor hem uh, klaar inderdaad.
2: <laughs> ja, zo'n dus, uh, ja, uh, een, uh, een katwerkse uh, bouwer. Bouwondernemer die, die heeft inderdaad echt mooie veiligheidsschoenen uh, laten maken uh, in, in de kleurtjes voor, uh, <laughs> voor, voor Hugo de Jonge. Heel
0: goed. Ja. Um, ja, en de rest. Uh, we hebben nog uh, onderwijs. Uh, uh, dat is natuurlijk heel erg fijn. Omdat het... Uh, uh, ik ben ook bij uh, Hanneke, de regiomanager uh, Zuid. En die zei ook van ja, het is soms ook gewoon op mankracht inderdaad. We, daar zijn ze natuurlijk heel erg druk bezig om van alles te herstellen. Daar gaan we het later nog over hebben. Maar die zei ook ja, op een gegeven moment zijn uh, de ondernemers en de aannemers en de mensen gewoon een beetje op. Dus een uh, goede toevoer van, uh, vanuit het mbo bijvoorbeeld. Uh, is ook gewoon heel erg belangrijk.
2: Ja, dat is heel belangrijk, zeker. Uh, en wat dat betreft is het denk ik goed dat er ook in het regeerakkoord staat dat er een, een, een stimulans komt voor, voor arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen. Uh, dus dus uh, de, ja, we, we, met alle respect voor, uh, voor vrije tijdsopleidingen uh, uh, is, het, is het toch... We hebben handjes, we hebben, we hebben, uh, vakkrachten hebben we nodig. We hebben mensen nodig die, die weten hoe je, hoe je juist ook uh, op, op, op die beroepen waar we vragen naar hebben hoe je daar uit de voeten kunt. Ja. Dus het aanbod van marktrelevante beroepsopleidingen, uh, dat is heel positief. Aandacht voor techniek, praktijkonderwijs, dat is positief. Dus ik hoop dat um, we uh, de, naast de, de zijinstroom ook uh, voldoende instroom kunnen realiseren. En we moeten natuurlijk ook, uh, toch ook uh, ervan uitgaan dat er heel wat van die nieuwe woningen gebouwd moeten worden door middel van prefab
0: en uh, fabrieksmatig bouwen. Dat zou heel mooi zijn. Wat gaat 2022 ons brengen verder?
2: Nou, um, wat, waar, waar, wat er uh, natuurlijk uh, meteen op de rol staat... is, uh, is de Omgevingswet en de wet kwaliteitsborging. Uh, die, die wetten die zullen echt belangrijke veranderingen... in de bouw en de infra veroorzaken. Uh, waarbij positieve dingen zijn, maar ook, uh, ook negatieve zaken. Uh, zo heeft het uh, ook hier weer uh, twee kanten. Hè. Bij de Omgevingswet zien we het grote voordeel dat je van 26 wetten naar één wet gaat. Eén uh, loket, hè, waar de meeste zaken ook in één keer uh, kunnen worden uh, afgehandeld. Dus bezwaar en beroep ook in één keer. Dus dat is, uh, dat is wel positief. Dus veel minder romslomp. Um, maar ja, gemeentes die mogen in een aantal gevallen nog eigen normen stellen. En dat, dat kan toch weer voor, voor uh, allerlei verschillende regelingen zorgen. En dat, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En bij die, die wet kwaliteitsborging Um, moet leiden tot verbetering van de bouwkwaliteit, uh, vermindering van de opleverpunten. Nou, daar moeten we sowieso aan werken, hè. omdat je, dat je 50 of 60 of, of, of 80 uh, opleverpunten hebt. Ja, dat bedoel, een, een aannemer moet het ook, ook een eer zijn om zo weinig mogelijk opleverpunten, uh, om die te hebben bij de oplevering van een nieuwe woning. Um, die wet kwaliteitsbewoning gaat erbij helpen, maar we hebben daar relatief natuurlijk heel weinig proefprojecten gehad. Dus er, er is nog weinig praktijkervaring opgedaan. Dus ik, eh, ik vind dat we toch ook nog wel aan moeten, moeten werken.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor deze eerste kop koffie in de podcast. En ja. uh,
2: tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit is weer een... Uh, ja, er is genoeg op de, op de rol ja. voor de komende periode. Dus uh, je zult me vaker uh, een kopje koffie uh, zien drinken met jou. Ja, heel erg goed, heel goed. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Vroeger moest je alleen je bedrijven veiligen tegen inbrekers... ...en tegenwoordig hebben criminelen hun werkterrein uitgebreid naar het internet. En dat lijkt soms een ver-van-je-bed-show, maar dat is het helaas al lang niet meer. Niet alleen de overheid of grote bedrijven worden gehackt... ...maar ook MKB'ers zijn vandaag de dag niet meer veilig voor een zogeheten cyberaanval. Bij mij aan tafel zitten bouwondernemer Jos Bruining... ...en informatiebeveiliging-expert Jeroen Modenaar... ...en we gaan het hebben over computercriminaliteit. Zo, ja... Goedemiddag. Jos en Jeroen, welkom. Hoi, ja, leuk. leuk dat je design. Goed dat je. je design. Jos, jouw bedrijf is in 2017 aangevallen met een ransomware aanval. Ja, zo noem je dat geloof ik. Zeg ik dat goed? Ja, ja. Nou, daar ga je ons zometeen alles over vertellen. En daarna gaat Jeroen ons inlichten over wat je daar als ondernemer aan kan doen tegen computercriminaliteit.
3: Ja, ja zeker. Ik ga jullie wat uh, tips uh, geven.
0: Uh, Jos, uh, maar eerst wil ik gewoon weten wie je bent en wat voor bedrijf
4: je hebt. Ja, goedemiddag. Ik ben uh, Jos Breuning. Ik uh, ben directeur-eigenaar van een aannemersbedrijf in Stadskanaal. Met ongeveer tien werknemers. Uh, wij zijn uh, in 2017 zijn wij dus aangevallen. En ja, eigenlijk wist ik helemaal niet dat je aangevallen kon worden. <laughs> Want we waren eigenlijk uh, he, de vol van overtuigd dat we heel goed be beveiligd waren. Ja. We hadden een soort van beveiligingssysteem. En dat zal Jeroen uh, straks wel zeggen dat dat uh, inderdaad hopeloos was. Maar dat bleek dan ook. <laughs> He, we hadden eigenlijk een systeem wat eigenlijk goed beveiligd was tegen fysieke invloeden. Hè. Uh, water, uh, invloeden, uh, uh, de stroomuitval, uh, brand, uh, diefstal. Ja, alle fysieke kenmerken. Alle fysieke maar. kenmerken. Maar, maar ja, ik... Wie van ons stond erbij stil dat er misschien ook iemand via de achterdeur door het poortje naar binnen kon komen? En dat is bij ons dus gebeurd. Ja, want kan je misschien uitleggen wat er jou
0: precies is in hoofd
4: ja, ik Ja, uh, na het weekend ben ik op een gegeven moment teruggekomen en ik startte computers op. En uh, nou, toen kwamen er al hele rare dingen in beeld. En toen bleek dus dat het hele systeem uh, min of meer uitgeschakeld was. Behalve uh, onze Outlook component, die, was, uh, die, die werkte nog wel. Omdat dat eigenlijk achteraf bleek dat dat dus hetgeen is op de manier waarop dat ze met ons communiceren. En ook de vraag stellen wat ze van ons willen, hè?
0: En ze zijn dan de hackers. Ja. En voor de rest lag je hele systeem helemaal plat? Ja, alles lag er helemaal uit. Alleen de mail deed het ja, alleen de mail deed het nog. En vanaf dat punt, wat uh, gebeurde er? Nou
4: ja, ze hebben uh, ons gevraagd om, uh, in het ne net Engels, om, uh, om uh, ongeveer 10.000 euro destijds in uh, bitcoins uh, uit te keren. En dan zouden wij de sleutel terugkrijgen waarmee we de bestanden weer konden openen.
0: Zo, dat is een flink bedrag, 10.000 ja, euro. Ja. Uh, en in bitcoins, um, en heb je dat gedaan? Dat is natuurlijk een grote vraag. Nee, dat heb ik niet gedaan. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Uh, waarom dan?
4: niet? Ja, waarom niet? Ja, zeker. <laughs> nou ja, kijk, ik vond het ten eerste stuit me nogal tegen de borst... als we, als we mensen ja, ongedwongen van mij geld gaan vragen... He, en uh, ik ben niet bereid om daarvoor te betalen. He, dit was eigenlijk gewoon. Je zet, ze zetten je gewoon een mes op de keel en zeggen van graag betalen, dan krijg je de sleutel terug. Nou, dat, uh, dat was ik eigenlijk niet zozeer van plan. En bovendien hadden wij ook eigenlijk wel een mogelijkheid om, daar een, om een escape te hebben. He, um, het was voor ons uh, aan het begin van het jaar, he, het begin van het administratieve jaar, we hadden op dat moment ook geen tenders openstaan, he, geen aanbestedingen om zo maar te zeggen. Maar dat klinkt voor de bouwers misschien wat uh, meer bekend in de oren. He, dus. Um, Kijk, als je, als je voor een tender staat en je moet, uh, het is nu maandag en je moet vrijdag inleveren... dan, ja, dan, ben, je, dan ben je eerder bereid om natuurlijk te betalen. Uh, bij ons was dat eigenlijk niet aan de orde. Dus, uh, en het was aan het begin van het jaar en toen hebben we besloten om niet te betalen... en alles er gewoon opnieuw weer in te zetten. Zo, dat is zo'n flinke
0: beslissing, ja. denk ik. Ja. En wat komt daarbij kijken?
4: Nou ja, ja, qua kosten minimaal dat bedrag. En nog wel meer ook. Maar goed, uh, ja, dat, dat is dan wel... Uh, kijk, want het is natuurlijk... Ook niet zo gegarandeerd dat, uh, dat als je die 10.000 euro betaalt, dat je dan ook je sleutel krijgt. Dat het dan allemaal weer gaat werken. Nee. He, dus dat is, een, dat is een punt van orde. En, uh, ja, en, en daarnaast uh, voet je eigenlijk ook nog de criminelen natuurlijk. Ja, precies.
0: Nou, ik snap de keuze inderdaad heel goed om niet te betalen. Het eerste wat mij wel te binnen schiet is, als, als ik gehackt zou worden, zou ik meteen de politie
4: bellen. Ja, nou dat, dat, was niet de eerste waar, dat is niet het eerste waar een ondernemer aan denkt op dat moment. Nee, he, nee, nee, nee absoluut niet. Wij worden natuurlijk fysiek ook nogal eens een keer bestolen op de bouw. En uh, ja, dan is je doet in in het begin doe je natuurlijk wel heel erg braaf uh, eventjes aangifte, maar ja, je ziet uiteindelijk dat er toch heel weinig mee gebeurt. En ja, en in dit geval van de van de, uh, de aanval die per, per computer binnenkwam, uh, ja, is de eerste zorg toch om je eigen systeem weer op, op orde te krijgen. Is niet om je eigen bedrijf weer op orde te krijgen voordat je aangifte gaat doen.
0: Je zei het net al, is achteraf gezien was je beveiliging toereikend?
4: Nee, nee, absoluut niet. Ja goed, was ook, ik moet wel zeggen, wij, wij, wij spreken natuurlijk over 2017. Hè. Ik bedoel, kijk, nu is het natuurlijk, hè, we hebben in, in, vanaf 2017, hebben, heeft iedereen natuurlijk wel al een beetje kennis gekregen van dat ook dat soort aanvallen plaats kunnen vinden en ook wel bij kleinere bedrijven. Ik heb ook nooit stilgestaan bij het feit dat men bij ons zou komen. Ik denk, men gaat proberen bij een bank, maar gaat maar proberen bij een nationale Nederlander. Noem het allemaal op een verzekeringsmaatschappij, grote grote organisaties. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat het natuurlijk eigenlijk, nou dat zal Jeroen voor zeggen. Ja, bij jullie is het boel niet zo goed beveiligd. Dus dan komen ze makkelijker binnen. Hè? En ik denk dat dat er aan de orde is geweest feitelijk. Hè? Ja. Je bent uiteindelijk meer dan 10.000 euro kwijt geweest. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja. En je hebt natuurlijk een hele, hoop, een hele, een hele periode van naweeën. Hè? Dat je nog steeds elke beroep wil doen op oude bestanden die je dan niet kan vinden. En ja, dat is allemaal wel lastig. We hadden wel alles, destijds nog alles wel op papier. Maar ja, dat is toch wel allemaal wat lastiger. Zeker in de huidige situatie.
0: En achteraf gezien, um, nou ja, het is nu 2017.
4: We zijn een paar jaarjes verder. Is de juiste beslissing? Ben je blij met je beslissing ja. om niet te betalen? Ja. ja, ik ben heel erg blij met het feit dat we niet betaald hebben. We hebben daarbij ook onmiddellijk... Uh, een paar andere stappen gezet. We hebben zowel de hardware als de, als de, de hele organisatie van het van de data van het ICT-systeem hebben we opnieuw op poten gezet. En ja, daar zijn we eigenlijk heel content mee. Het ja. is helemaal opnieuw opgezet. En ook, nou we zijn we hadden eerder ook nog wel eens een keer wat storingen, maar dat is meer op een ander gebied dan. Maar daar waren we ook gelijk, dat hebben we gelijk helemaal opnieuw op poten gezet. En ik ben heel blij dat we toen de beslissing hebben genomen om het te doen zoals we het hebben gedaan.
0: Ik vind het heel fijn dat je er bent, namelijk. Want eh, dit is een onderwerp wat we wel heel vaak tegenkomen. Maar we merken ook dat mensen er eigenlijk niet zoveel over willen vertellen.
4: Nee. Dat, dat begrijp ik. En ik snap ook wel dat als, je, als het je nu overkomt, dan wordt het nog iets lastig. Kijk, je moet wel zo zien, even de tijdschrift, 2017 praten we over iets anders. Hè? Ja. Dat is toch wel uh, een aantal jaartjes weer geleden. En toen was dat natuurlijk niet zo te doen gebruikelijk, om het zo maar te zeggen. En je, maar ik denk toch dat er nu nog wel heel wat mensen zijn die op dit moment nog niet goed beveiligd zijn.
0: Dat, denk ik. En dat is dan denk ik een hele mooie schakel naar Jeroen. Jeroen, herken je dit verhaal? Ja,
3: zeker. Helaas wel. We komen dit vaak tegen in de praktijk. Dat bedrijven inderdaad denken dat ze goed beveiligd zijn. Maar dat toch uh, helaas uh, hard achter moeten komen dat dat niet zo is. En dan uh, vele duizenden euro's aan uh, schade hebben.
0: Nu de hoopvolle vraag, is er wat aan te doen?
3: Ja, zeker natuurlijk. Er is altijd wat aan te doen. Ik denk dat het voor de bouw net zo sprekend is als een goed slot op de deur. Dan uh, kun je ook een goed slot op je ICT zetten en op je dataomgeving. Dus dat uh, is zeker mogelijk. Oké,
0: okay, Een beetje hoop dus. Mooi, dan gaan we het daarover hebben in het volgende blok. Maar dan gaan we nu eerst door naar nieuws uit de regio.
1: Nieuws. Uit de regio.
0: Ik zit hier aan de keukentafel bij Hanneke van Eindhoven, regio-manager Zuid. En dat houdt in Limburg, Brabant en Zeeland. Ja, ik heb het goed onthouden. Uh, Hanneke, welkom. Dank je. Of eigenlijk andersom natuurlijk. Ik zit bij je af. Ja, ja, dankjewel. Ik heb een kopje koffie. Uh, we gaan het hebben over het regionale nieuws. En één specifiek onderwerp. Want een half jaar geleden was er natuurlijk de... Ja, mag ik het een watersnoodramp noemen? Is het een wa
1: ja, zo heet het inmiddels wel in de volksmond. Ja, ik, ik ja. moet altijd
0: bij de watersnoodramp denken aan lang geleden en waar we allemaal je delta werken en allemaal dat soort dingen aan over hebben gehouden. Maar wat hier een half jaar geleden is gebeurd is natuurlijk uh, verschrikkelijk. Zou je er nog iets over kunnen vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, allereerst inderdaad van harte welkom uh, hier aan de keukentafel in uh, Zuid-Limburg. Uh, de watersnoodramp, ja ik zit daar zelf ook altijd wel een beetje mee, want het grote verschil is natuurlijk wel dat daar enorm veel doden zijn gevallen, hè, in 53 uh, in, in Zeeland en hier gelukkig niet. Dus nee. er, er zijn hier geen slachtoffers op die manier gevallen, maar inderdaad in uh, juli afgelopen jaar is hier wel uh, enorm veel water geweest en er zijn ongeveer 2.300 panden, hè, dus huizen, uh, winkels, uh, horecapanden, uh, enorm hard geraakt door dat water en uh, daardoor heel veel gezinnen uh, ineens van de ene op de andere dag, uh, ja zonder onderdak komen te staan. En uh, ik uh, ben hier zelf ook woonachtig. Dus ik ken uh, meerdere gezinnen met kleine kinderen... met ook nog een bedrijf in het dorp... Ja, die gewoon dubbel geraakt zijn en uh, met hun kinderen op straat stonden. En dat maakt, uh, ja, dat maakt wel een enorme indruk.
0: We hebben het allemaal al zwaar, toch een beetje in de coronaperiode. En dan uh, heb je dat er ook nog ja. bij. Dat is, uh, dat is niet niks, inderdaad. Nee. Um, en hoe heeft de branche voor de rest gereageerd op nou ja, alles wat er is gebeurd?
1: Ja, ik ben trots om te zeggen dat ik vind dat er door onze branche enorm veel uh, is gebeurd. Uh, ik zag het ook hier hè, in de omgeving, de grondverzetbedrijven, uh, de enorme vrachtwagens die rondreden met zand in eerste instantie natuurlijk, toen we nog niet wisten hoe groot het zou gaan worden uh, om uh, zandzakken te vullen, verstevigingen te maken. Dat bleek helaas, zeker in deze omgeving, uh, niet genoeg. Het water heeft anderhalve dag gestaan, echt tot, tot twee, drie meter hoog hè, in, in verschillende huizen. En na anderhalve dag was het weg en toen... The cat waren weer die infrabedrijven die inderdaad sinkholes te vullen hadden, uh, bruggen opnieuw aan te leggen. Sommige bruggen waren weggeslagen door het water. Die hebben daar weer heel veel werk voor Om eigenlijk letterlijk de infrastructuur klaar te maken om de mensen voor de rest te kunnen helpen. De woningbouw die heeft er iets langer over gedaan voordat die in actie kon komen. En dat heeft er ook mee te maken dat heel veel huizen in deze omgeving opgetrokken zijn uit Mergel. En Mergel heeft een sponswerking. Ja. Dus die muren die zaten echt, echt vol met water. En uh, dat heeft heel lang geduurd voordat... Uh, ja, ik vind het
0: fascinerend. Ik heb het vaker. Ik heb meerdere bouwers, spreek ik tegenwoordig natuurlijk. En die zeiden, ja, je moet dat niet onderschatten. Want die, die woningen bestaan er nou uit Mergel. En dat is een spons. En valt het woord ja. spons. En dat zit helemaal vol. Dus dan moet je gewoon op zitten wachten. En dat duurt gewoon heel erg lang. Welke dingen moeten nu nog aangepakt worden?
1: Elk gezin dat nog niet thuis is, is, is te veel. Uh, als je kijkt, in de laatste zes maanden... zijn er al een 700 huizen aangepakt. En nu zijn er nog uh, echt 100 mensen... Gezinnen die nog niet naar huis kunnen. En die verwachten we voor uh, Pasen allemaal uh, thuis te hebben. Ja. En nou ja, daarna heb je denk ik nog steeds een uitdaging... in zo'n dorp voor wat betreft... wat je niet meteen ziet... En, en voelt. Hè? Wat is er onder de grond allemaal gebeurd? Oh, de riolering, de, leidingen? de zaken. rioleringen, ja, de kademuren, uh, dat soort zaken. Ja. En ik denk dat het voor ons uh, in Valkenburg, maar voor eigenlijk uh, overal waar water een rol speelt, heel belangrijk is om in de toekomst in ieder geval ook na te gaan denken hoe voorkom je dit?
0: Ja, want dat is natuurlijk uh, als Pasen een beetje de stip aan de horizon is voor, uh, voor die laatste honderd gezinnen in die woningen. Is het natuurlijk ook wel fijn om de, de veiligheid te voelen dat het niet over een half jaar weer kan gaan. Ja. En we zitten natuurlijk wel in een hele bijzondere tijd qua klimaat en extreme weersomstandigheden. En wat, wat zijn daar oplossingen voor?
1: Nou, wat je nu veel ziet is dat de gemeente al volop um, extra ruimte voor het water aan het creëren is. Dus waar overvloedig water naartoe kan stromen, dus wat onder water kan lopen. Maar dat geldt voor elke plek in heel Nederland heel belangrijk is om altijd na te denken over wat doet het klimaat? Hoe kan ik klimaatadaptief bouwen? Hoe kan ik slim uh, daarmee bezig zijn en slimme keuzes maken? Uh, maar ja, goed, je zit inderdaad hier in, in een dalletje met die geul. Dus wellicht dat al ver voordat die geul in Valkenburg is... dat daar ook de nodige maatregelen genomen moeten worden. En uh, dat gebeurt al wel, hoor. daar wordt over gesproken. Maar dat, dat is nou eenmaal best een ingewikkeld... Uh, proces.
0: Dat snap ik. Nou, het klinkt in ieder geval, er is een hoop gebeurd. Er moet ook nog wel echt gebeuren en er moet onder de grond en alles wat we nog niet zien, moet er ook nog een hoop gebeuren en ook nog zorgen dat dit niet nog een keer op deze schaal gebeurt. Dus, ja. Uh, nou ja, genoeg werk aan de winkel. Uh, dankjewel uh, voor deze update, zal ik het maar noemen. Graag en uh, Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, dankjewel.
0: Wat kan je nou doen tegen DDoS aanvallen, ransomware en kwaadwillige hackers? Daar gaan we het over hebben met informatiebeveiligingsexpert Jeroen Molenaar. Jeroen, leuk dat je bent. Kan je jezelf nog even voorstellen? Jazeker.
3: Ik ben Jeroen Molenaar, een van de partners bij M&P Solutions. En wij zijn gespecialiseerd in het helpen van MKB-bedrijven op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
0: Nou, je hebt net het verhaal van Jos gehoord en dat was inderdaad herkenbaar. Uh, hoe vaak gebeurt dit nou? Ja,
3: ik denk dat we toch schrikken van hoe vaak het voorkomt. Ik denk dat veel ondernemers inderdaad uh, denken dat ze het goed geregeld hebben. Uh, waarschijnlijk was het ook bij Jos zo het, uh, het geval. Ja. Misschien nam hij wel dagelijks een, een backup mee naar huis. Hè? Dat zien we ook wel veel gebeuren. En dan ja, zo poppen. ging het precies. Ja, 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 hey, dan herkenbaar. denk
4: je heel braaf van, uh, nou ik neem mijn tapeje mee en dat uh, doe je vijf keer in de week. Maar ja, die tapejes waren dus ook geïnfecteerd.
3: Ja, ja, helaas. Hè. Dan denk je toch dat je goed bezig bent en dan, dan gaat dat toch mis. Dus inderdaad een herkenbaar verhaal, helaas nogmaals.
0: Oké, okay, nou, dan laten we eerst even bij... We gaan steeds hoopvoller worden, maar je bent dus gehackt. En wat kan je dan gaan doen?
3: Nou, wat, uh, wat we altijd adviseren is om een, uh, een specialist in te schakelen. Dus echt een security-organisatie. Um, de eerste neiging is misschien natuurlijk van uh, de boel redden. Maar als je de boel gaat redden, doe dat dan samen met een specialist. En, uh, aangifte bij de politie kan later komen. Maar uh, op het moment dat een aanval plaatsvindt, wil je eigenlijk geholpen worden door mensen die weten hoe ze een, een aanval moeten stoppen.
0: Ja, Je zegt de politie inschakelen. Heeft dat, um, um, heeft dat nut?
3: Nou, Ik denk dat het zeker nut heeft. Maar dan vooral in het stadium dat, dat je al de aanval uh, hebt geblokkeerd... of dat de schade van de aanval hebt weten in te perken. Uh, het gaat vooral om dat de politie ook een goed beeld krijgt... van hoeveel aanvallen hebben we in Nederland. Uh, wat voor type bedrijven worden aangevallen en wat voor type aanvallen zijn het. Zodat men ook vanuit de overheid en de politie uh, daarop kan, uh, kan inspelen.
0: Ja, om het urgent te maken eigenlijk, om het op de kaart te zetten. En om
3: ja, zeker. Te ja, precies. Ja, ja.
0: Hoe gaan internetcriminelen en hackers nou eigenlijk te werk Want ik, ik, ik ben er gewoon heel erg nieuwsgierig. Hoe, hoe gebeurt zo'n aanval als dit bijvoorbeeld?
3: Ja, wat we zien eigenlijk in de praktijk is dat er um, heel veel aanvallen eigenlijk uh, heel opportun zijn. Dus, hè, dus, dus uh, criminelen zijn niet specifiek op zoek naar, naar Jos en uh, zijn bouwbedrijf, maar zijn eigenlijk meer op zoek naar kwetsbaarheden binnen systemen. En uh, scannen eigenlijk het internet af van uh, welke systemen zijn op dit moment uh, nog kwetsbaar. En, en kunnen wij makkelijk binnentreden. En uh, dat gebeurt eigenlijk op grote schaal. En op het moment dat een, een ondernemer daarop uh, inspeelt uh, in of intrapt, zeg maar, ja, dan gaat eigenlijk pas echt uh, de aanval verder lopen. Dus het is heel vaak een, een soort toevalstreffer. En
0: dan moet ik dan denken aan een mailtje wat wordt uh, geopend met een link, uh, de, waardoor iets binnenkomt op je netwerk of zoiets?
3: Dat kan een mailtje zijn wat, uh, wat binnenkomt en waar een, uh, een medewerkster of een medewerker op, uh, op klikt. En dan, uh, dan inderdaad uh, kan er een uh, vraag om een betaling of om een code, of het uh, invoeren van een, uh, een pinpas. Uh, nummer bijvoorbeeld.
0: Ja, dus het is niet gericht een aan aanval, al het is echt gewoon een soort heel groot net wat wordt geworpen. En in dit geval had uh, Jos gewoon eigenlijk een beetje de pech dat uh, hij het slachtoffer was hierin.
3: Ja, en zeker in MKB-klant is dat wel wat, uh, wat we veel zien inderdaad. En uh, er komt in het nieuws natuurlijk ook wel vaak de grote heks. De heks van een uh, universiteit of van een ministerie. Dat zijn dan vaak wat meer gerichte aanvallen van, uh, van buitenlandse mogendheden of van... Uh, ja, van internetcriminelen die het echt heel specifiek op een bedrijf gemunt hebben.
0: Ja, precies. We gaan er even naar, je bent nog niet aangevallen, maar hoe kan je het dan voorkomen?
3: Nou, wat, wat misschien Jos ook wel herkent, is dat, dat het eigenlijk begint met een, een stukje bespreekbaar maken van, van de, het gevaar van, van internetcriminaliteit. Dus wat wij altijd zeggen is, van, begin met een stukje beleid op te stellen. Dus dat je als bedrijf nadenkt over wat zijn belangrijke systemen voor ons, wat zijn belangrijke data... Uh, bronnen voor ons en wat willen we graag beschermen. Nou, als je dat in kaart hebt, dan, dan kan je al vrij snel zeggen, van, nou, daar moet ook een stuk budget voor uittrekken. Hè? Dus we merken vaak dat uh, internetcriminelen uh, gestopt kunnen worden met hele simpele maatregelen. Maar die moeten er dan wel uh, aanwezig zijn.
0: Ja, het is niet alleen een backupje maken en uh, daadwerkelijk ook budgetvrij maken. Om je, je computers te beveiligen voor het digitale vlak, zullen we zeggen.
3: Nee, dat klopt inderdaad. Hè. Het is ook een goede virusscanner of een, uh, een wachtwoordmanager. Waarmee uh, je al je wachtwoorden bewaart en die dan uh, uh, veilig kan openen met bijvoorbeeld de two-factor authenticatie. Ja, dat zijn wel termen en, en, en begrippen die, die helpen om inderdaad uh, de meeste aanvallen direct te stoppen.
0: Ja, dan kan ik me voorstellen dat uh, degene die nu aan het luisteren is, denkt van ja, maar hoeveel geld moet ik dan nou uitgeven om die computer te beveiligen?
3: Ja, dat wisselt natuurlijk heel erg bij, bij hoe digitaal ben je als bedrijf. Dus is niet een, een gulden regel die, die we hanteren als wij bedrijven helpen. We geven wel vaak aan van, uh, denk net als het opleidingsbudget, ook na over een, een budget voor uh, informatiebeveiliging en ICT voor je, voor je medewerkers. En dat kan heel erg, zoals gezegd, per bedrijf uh, verschillen.
0: Ja, want Jos, weet jij ongeveer, wat geef jij nu ongeveer uit, denk je?
4: Poeh. Dat is een moeilijke
0: vraag. Ja? Nee, ja,
4: dat weet ik niet precies zo. Maar, maar vroeger maar, een paar ja, niet euro? Toe. Nee, ja, vroeger een paar euro, maar nu een paar honderd euro. Hè. Ah, okay. om even per maand dan. Hè. Ja. Uh, gewoon om, uh, om, om de zaken toch echt uh, goed uh, geregeld te hebben. Hè hebben uh, ja, het wordt, uh, ja, maar ja, dat kan Jeroen eigenlijk weer veel beter vertellen, maar het is in een soort van versleutelde situatie wordt het in een datacenter uh, uh, opgeslagen en dat, wordt, dat gebeurt al s'nachts geloof ik. Of
3: ja. 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 ja, dat, dat kan uh, inderdaad als een van de maatregelen worden meegenomen inderdaad.
0: Maar als we het hebben over budget en beleid en bewustwording, heb je dan het gevoel dat je, uh, begint het nu te kriebelen, dat je denkt van, oh nee, ik heb mijn beveiliging nog steeds niet op orde eigenlijk,
4: of... Ik heb, dat, ik heb nu wel het gevoel, ik heb ook, ja, dan moet je bij een juiste ICT-expert zijn, denk ik, dat, dat die het ook het gevoel kan geven dat je goed beschermd bent. Maar ja, uiteindelijk ja, de... De, uiteindelijk de echte test is pas wanneer dat je weer wordt aangevallen. Maar wanneer weet je dat? Weet je, weet je dat je aangevallen wordt?
3: Ja, dat is natuurlijk het gemeene ervan. Soms weet je het niet eens nee. dat, dat ze in je systemen zitten. Uh, ik denk dat het heel goed is om, om niet alleen naar technische maatregelen te kijken. Uh, ik hoor Jos, Jos net ook vertellen dat hij natuurlijk met zijn ICT-partner om tafel is gaan zitten. En dat er andere afspraken zijn gemaakt en andere systemen zijn ingericht. Maar wat dan vaak dan eigenlijk wordt vergeten of, of, of minder aandacht krijgt uh, in de praktijk, is, is uh, het menselijke gedeelte. Jos heeft ook een aantal collega's. Uh, ook inderdaad op de computer zitten. Nou, hoe ga je die mensen helpen bij uh, veilig gedrag te vertonen? Dus uh, een stukje awareness, een stukje opleiding, uh, af en toe een, uh, een, een toolbox er bijvoorbeeld aan om inderdaad uh, informatiebeveiliging en uh, privacy op de kaart te zetten. Dat zijn denk ik hele goede maatregelen.
4: Maar die phishing die hebben we ook al gehad. Hè? maar Dan ben je dus wel meer aware van de situatie en uh, die hebben we dus inderdaad wel kunnen afwenden. Ja. Dat, dat er dus een gefakte mail vanaf mij naar de administratie was gegaan met het verzoek tot extra informatie waardoor er een groot bedrag naar het buitenland kon worden overgemaakt. Ja, dat is toch wel... Ja, nou is dat misschien... Klinkt dat heel erg gek misschien, maar... Ja, dan... dan, dan ze dus zijn daar wel meer aware van nu dat je, dat je daar niet op moet reageren. Dat je daar niet op moet klikken.
0: Nee, het is geen prinsen uit het buitenland nee, die nee, even geld nee. nodig hebben. Nee, precies. Okay. Jeroen, als je nou nog één gouden tip hebt voor uh, ondernemers. Van wat moeten ze nou doen? nou Misschien
3: uh, een hele makkelijke tip of een hele goede tip... die, die veel ondernemers ke direct kunnen gaan gebruiken... Is, uh, is dat ieder systeem, iedere applicatie die jullie gebruiken... die, uh, die heeft standaard veiligheidssettings. Uh, je kan bijvoorbeeld uh, two-factor authenticatie aanzetten. Hè? Dat wil zeggen dat je inderdaad uh, met een... Met een verificatie op je telefoon bijvoorbeeld in een applicatie kan komen. Uh, maar het kan ook zijn dat je inderdaad uh, de rechten en rollen van gebruikers uh, goed kan inperken. Gebruik die uh, settings van die applicaties. Dat zijn al uh, de dingen die je direct kan doen. Dat kost uh, niet, uh, niet extra geld. Uh, en daarmee maak je je bedrijf direct veiliger.
0: Super, goede tip. Ik heb ook nog een tip uh, meegekregen uh, voordat we deze podcast gingen opnemen. En dat is namelijk: ga naar bouwendnederland.nl/slash digitale veiligheid. En hier lees je namelijk hoe Bouwend Nederland jou kan helpen om de digitale veiligheid in jouw organisatie op orde te brengen. En uh, je vindt er een basiscan en die je binnen vijf minuten weet je gewoon of jouw basisveiligheid op orde is. Uh, Jos en Jeroen, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie uh, er waren. Blijf nog wel Klaar. even zitten, want we hebben nog een kreet uit de keet. Dus de eerste aflevering, je hebt natuurlijk geen een flauw idee wat dat precies is. Maar daar hebben we een stelling voor mensen. Uh, uh, uit de bouw, en Dan kunnen mensen uit de bouw kunnen daarop reageren. En deze keer, alle bouwvakkers fluiten naar vrouwen. Uh, dus, uh, uh, sorry, Jos, fluit jij ook naar vrouwen? Ik fluit
4: nooit naar vrouwen. Uh, uh, uh.
0: Ik heb helaas geen kate. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan horen hoe het in het echt zit.
1: Kreet uit de kate. Hé, hey, weet je, uh,
4: ik had de
3: vraag, hè? Uh, weet je, de meeste bouwvakkers fluiten naar die vrouwen? Maar doe jij dat eigenlijk ook? Fluiten is gewoon een compliment. Nou, uh, ik niet, want ik ken
2: niet eens fluiten. Ik fluit ook naar mannen. Anders is het zo aardig, hè?
3: Echt wel. Ik fluit elke ochtend naar dezelfde vrouw en dan zwaait ze altijd terug. Fluiten? Nee, zeker niet. Dat is uh, niks. Ja, dat is, een, uh, uh, dat is gewoon een klein beetje ordinair gaan.
0: Ja, dat was de eerste aflevering van de Bouw Het podcast. Bedankt voor het luisteren. Vergeet natuurlijk niet te abonneren voor nog meer de Bouw Het afleveringen. Jos en Jeroen, nogmaals enorm bedankt dat jullie er vandaag waren en aanwezig konden zijn. En vooral jij, Jos, dat je dit toch wel een hele bijzondere verhaal wou delen met ons.
4: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Jeroen, bedankt voor je tips. Graag gedaan. En dan wil ik alleen nog maar eindigen met tot de volgende keer. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en tot de volgende de Bouw Maakt Het podcast. De